1: a alineación indebida ya tenemos a dos semifinalistas, wow otro gran día de Eurocopa 2020 en 2021 Españita llegaba como la clara favorita, queriendo fundir a Suiza pero en el reloj el tiempo pasó un gol de cada lado cayó y a un suizo el árbitro expulsó y finalmente, Dragonite podrá volver a escuchar el himno en este torneo. España está en semis. Y también lo está Italia, la gran Italia, a la que no esperábamos, pero que ganó a una selección de candidatos al Balón de Oro como son Lukaku o De Bruyne. Perdió el gofre mecánico. Hablamos de todo eso, de presentaciones loquísimas en la República Checa, la previa de mañana, Marco Silva, Rafa Benítez y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello me rodea una espectacular alineación indebida empezando por el entrenador del Beagle's Wade United, Christian Colas. ¿Cómo estás Christian?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, muchas gracias. Eh, ha habido, me ha gustado mucho el, el, el soneto inicial, ¿no? Eh, pero sí. luego no, no me ha gustado que digas que no se esperaba Italia, igual eras el único que no lo esperaba. No, a ver, no,
1: yo, en esta Eurocopa no se esperaba, yo creo, una de tanto nivel, o sea, es decir, una selección que llegaba bien y tal, pero que se haya comido a Bélgica de esta forma.
2: Bueno, igual es porque el nivel del resto no bueno. está a lo mejor a la expectativa que teníamos, Puede pero eh, justa semifinalista. Ahora Lata. lo
1: discutimos. Total, totalmente. Y también está hoy aquí efectuando su debut en el podcast una figura de culto del mundo de Twitter, me atrevería a decir, una gran conocedora del fútbol italiano, Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Muy bien, muy contenta con, con esa Italia semifinalista.
1: Ya me imagino, ya me imagino. Te, te he visto sufriéndolo en Twitter, ¿eh? Te he visto ahí...
0: Es, es, sufro mucho. Yo, es verdad que lo hablábamos antes nosotros en privado, que en realidad, pues... Luego, cuando ves estos partidos que a mí, años después, me gusta verlos tranquilamente por vicio, te das cuenta lo mal que lo pasé y, en realidad, no estábamos sufriendo tanto cosas del directo, ¿vale? Y, en la, y es verdad que en la segunda parte realmente tampoco hemos sufrido tanto y que en los últimos 15 minutos pues, no se ha jugado nada, pero se ha sufrido, se sufre con estas cosas. Por eso el fútbol nos gusta tanto, es, es pasión.
1: Total, totalmente. Y vamos a empezar por ese partido, por el Bélgica-Italia... Un encuentro sobre el que había muchas miradas puestas después de lo vivido con, con el Suiza, España por la tarde, que llega hasta la tanda de penaltis, Bélgica, Italia, en Múnich, en el Allianz Arena, se midieron frente a frente y fue un partido que, que cumplió con las expectativas de, de la altura, de la ocasión, partido con mucho ida y vuelta, muchos, muchas ocasiones, dos equipos que querían ir a por la victoria, que querían sentirse grandes en un día como hoy y yo creo que ambas lo consiguieron finalmente siendo Italia quien se llevó el gato al agua y el pase a semifinales. Bélgica lo intentó, no tenía a Eden Hazard, no tenía algunas de sus otras piezas, una defensa que envejece cada día, tenía a De Bruyne, tenían a Lukaku, tenían a Courtois, pero Italia demostró ser demasiado, un equipo sin jugadores probablemente a la altura de ninguno de, de los mencionados, Courtois, De Bruyne o Lukaku, bueno, Donnarumma a la altura de Courtois seguramente sí, pero que como equipo, como coreografía coral, digamos, eh, demostró que está, está a un nivel espectacular, absolutamente estratosférico y demostró ser mejor que, que Bélgica en este partido. Mónica, ¿por dónde te gustaría empezar a, a abordar lo que ha sido este choque tan vibrante entre, entre gofres y entre pizzas?
0: Pues eh, quiero destacar mmm, todo el partido en general de Italia, sobre todo la primera parte, porque a lo mejor digo una burrada, <ríe> y si lo digo decírmelo, Ajá. porque a mí tampoco me gusta cuando la gente pues, se emociona <ríe> y exagera para bien o para mal, que a veces también, creo que a todos nos pasa que eh, a veces exageramos demasiado para bien y demasiado para mal. y Tú, a veces suenas, lo a emoción, pues, rápidamente?
2: ¿Tú suenas a ¿Cuál? Mónica.
0: Pero es que yo pienso que lo que voy a decir no es una exageración Pero la primera parte de Italia Es verdad que en los últimos años el fútbol italiano tampoco ha vivido sus mejores épocas Tampoco ha sacado sus mejores generaciones eh, Pasó lo del Mundial de, de Rusia que no se clasificó Todos, lo, todos sabemos que no hemos, eh, no venimos de, de la mejor de acuerdo generación de italianos Que parece que ahora sí que se está encontrando una idea Pero la primera parte que yo he visto de Italia Creo que no la había visto en, en jugar bien, en garra, en ganas, en ir a cada, en cada balón, en calidad técnica, en parecer mejores incluso de lo que son. Porque sí que tiene, sí que tiene razón, Ander, en que a lo mejor eh, no hay un jugador élite-élite, que igual creo que eso es lo que le puede penalizar a Italia... Eh, a la hora de levantar el torneo, que no tiene un top player, es decir, Está tío eh, en por así decirlo. Sí. Eh, luego si quieres eh, hablamos de ese tema porque a mí Ay. si pongo una, una nota negativa al partido mmm, tenemos que hablar como nota negativa y no me gusta, pero tenemos que hablar del partido inmóvil, por ejemplo. Pero en líneas generales una Italia tan buena como la que he visto en esta primera parte contra Bélgica eh, os lo prometo de verdad que yo no la veía desde la famosa semifinal de Dortmund en Alemania 2006. Y con eso, aunque en martes España nos gane un tercero de un baño a Italia, puede pasar perfectamente, no es ninguna deshonra. España e Italia son equipos que ya es la élite y ahí te puede echar cualquiera. Pase lo que pase, esto lo ha conseguido Machini, esto lo ha conseguido este grupo y yo creo que pase lo que pase, ninguna, ningún italiano... Eh, puedes sentirse decepcionado con lo que está haciendo esta selección y por favor, por favor, que siga Mancini y por favor, por favor, que siga esta idea porque si no es en esta Eurocopa, será en Qatar y si no es en Qatar, será en la próxima pero jugando así, se van a levantar títulos es que no era tan difícil ¡Ventura! No era tan difícil
1: <risa> Así es, lo bueno es que a Mancini parece que creo que le renovaron hasta 2040 algo así o sea, para bastante tiempo así sí. que... Eh, así que tal... <risa> Sí, 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 así que Italia estará ahí bien cubierta con, con Mancini. Eh, ah, sí, cosa que no he mencionado en la intro y va a estar también hoy con nosotros Álvaro Velasco en principio, no va a poder llegar, La han reunido en algo, eh, veremos si llega o no, estaremos expectantes, lo descubriremos todos juntos, queridos oyentes, y si no, le, le tendremos en una próxima edición de alineación indebida, pero hoy tenemos pues, a los fantásticos Mónica Fernández y Cristian Colas. Cristian, ahora por tu parte, el Bélgica-Italia, eh, comentaba Mónica, ¿no? que creo que ha hecho un muy buen análisis de... La situación de Italia, de cómo han manejado este partido. ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención en este, en este choque? Que al final pues, eran do dos de las grandes potencias, el gran duelo de, de cuartos de final y e Italia ha sido capaz de prevalecer al final. A pesar
2: de que Mónica lleve la camiseta azul, eh, lo, lo ha explicado muy bien. Yo creo que ha sido, en el cómputo global de, de los 90 minutos, ha sido superior. Y lo comentábamos en, en la previa, antes de que nos escucharan, que, que realmente... Yo no he, en ningún momento he visto a una Bélgica... Ha tenido ocasiones, y, y en la segunda parte ha tenido algún, alguna ocasión muy clara, un par o tres eh, para empatar el partido, pero fuera de eso, eh, más por mérito a nivel defensivo de, y a nivel ofensivo, que creo que habían atacado muy bien eh, por parte de los de Mancini, y algo de mérito por, eh, por parte de Bélgica. Incluso en los últimos minutos, eh, cuando ya tienes que lanzar más directo y eso... No estaba saliendo nada, las pelotas le llegaban al final, los balones le llegaban claramente a Don Aruma. No sé, eh, yo Bélgica en esta Eurocopa ha involucionado, es decir, se volvía a plantear como, como los eternos eh, outsiders, como, como la eterna revelación, este año sí, esta Eurocopa es un, un rival a temer... E incluso desde su fase de grupos hasta, hasta la fecha de hoy, hasta los cuartos pues qué queréis que os diga yo creo que ha evolucionado, ya no es la generación tan fresca y tan joven que, que era y al final pues bueno ya muchos de ellos ya rondan la trentena entonces no sé las expectativas con Bélgica creo por ejemplo sí que eran mucho más superiores de lo que, de lo que nos acabo mostrando y quizás la preocupación ha sido a nivel del juego no, ha habido algunos jugadores que sí, que, que hemos podido ver que es que, que sí que, que estaban y que pues creo que De Bruyne no estaba al 100% pero ha hecho un buen partido eh, varios de ellos pero en cuanto a idea de juego y ya te digo, creo que ha sido más mérito por parte de Italia a, a, acostumbramos a, a etiquetar a Italia, no el, el tema defensivo yo creo que han atacado muy bien y que gracias a ello las transiciones defensivas han sido muy buenas y han recuperado muy rápido han asfixiado muchísimo a Bélgica, no le han dejado el juego que quería entonces he escuchado a Mónica hacer mención que pase lo que pase y que igual España pues yo es que esta semifinal creo que Italia tiene mucho que ganar y poco que perder pero además creo que Italia es muy potente donde España tiene grandes debilidades que son en las dos áreas para mí Italia eh, es muy fuerte atrás y es muy fuerte arriba Uh, tiene un, un, un punch uh, terrible y, y, y bueno, unos jugadores Súper efectivos y se, se ha visto Y se ha visto durante todo el torneo Donde falla quizás En el centro del campo, que creo que lo está aguantando perfectamente Jorginho, uh, creo que está haciendo Una Eurocopa magnífica Por contra España es todo lo contrario Es decir, uh, falta punch arriba Falta contundencia atrás Y tiene muy bien el centro del campo Si sí, Mancini uh, puede ver el partido De hoy contra, contra Suiza Que ahora lo comentaremos igual le pueden dar bastantes pistas entonces pero yo creo que ha sido es justa finalista y es una clara candidata desde la fase de grupos igual no la esperábamos pero llevaba una racha de victorias espectaculares y quizás no la esperábamos porque habíamos puesto a otras elecciones eh, por encima de eh, que luego pues, caso de bélgica caso de francia caso de incluso holanda te podría decir eh, que luego no, pues, no han dado no han dado más y, y se han quedado por el camino
1: Decía a mí, un amigo del programa, Fernando Duarte, um, que este partido le recordaba al Bélgica-Brasil de cuartos de final del Mundial 2018 y me parecía un buen paralelismo, pero claro, con Bélgica en el papel opuesto. Ese día Bélgica se come a, a una Brasil que seguramente era ligeramente favorita ese día y Bélgica simplemente está tácticamente un paso por, por delante y tiene jugadores muchísimo más entonados en ese momento y aquí creo que es lo que ha vuelto a pasar, Cristian, con Italia.
2: Yo creo yo creo que sí, es decir, el paralelismo, soy bastante malo para, para recordar partidos, creo tener alguna idea de lo que pasó y eso, pero no realmente no, no tengo tanta capacidad como para, como para acordarme de todo lo que pasó, pero, pero sí, pero es que hoy, hoy Italia le ha ganado en, en todas las fases, sinceramente, incluso cuando más apretaba Bélgica, eh, mejor estaba Italia y y todo en, en, ya incluso entrando en, en, en aspectos micro en, en duelos en, en situaciones ha, ha habido situaciones incluso cómo era el, el extremo izquierdo este que ha explotado bastante Bélgica Doku Doku Doku, eh, Doku. Eh, pues eh, había situaciones que cuando él recibía había dos jugadores de, de Italia había uno por supuesto su marca pero otros siempre llegaban a ayuda defensiva entonces han estado muy activos he leído por ahí, ¿no? Que es que iban como motos. Bueno, yo creo que están bien preparados y, y saben que tenían que, que hacer eso. Entonces, lo, han estado muy bien, lo han hecho muy bien y, y les ha salido fenomenal, sinceramente.
1: Sí, completamente. Y eso, a pesar de... de bueno, una, de una pequeña laguna en Italia. Eh, Mónica, tú tuiteabas esta noche. Yo amo a Tutti, pero si tuviéramos un 9 de élite... <risa>
0: Sí, es que creo que si hay que poner una pega hoy a Italia es que el partido de inmóviles eh, ha sido frustrante, para él y para todos, eh, creo que lo mejor que ha hecho ha sido en el primer gol, que es maravilloso lo que ha hecho cuando estaba fingiendo que le habían hecho un penalti y luego cuando ha marcado Varela se ha recuperado, milagro italiano, ha ido corriendo y eso estaba estaba antes leyendo Twitter y, y eso era lo que estaban diciendo de él, porque el partido futbolísticamente de Inmóviles ha sido, ha sido malo. A ver, el tema con Inmóviles es que no, eh, no llega pues, a lo que estábamos hablando antes, a tener un nivel de top player, eh, de delantero de élite, que igual no sería problema... Porque además tampoco es que tenemos, tengamos otra opción, sinceramente, es decir, el, el suplente es Velotti, que es un jugador similar, que yo creo que incluso es un poquito eh, inferior eh, técnicamente y futbolísticamente, y poco más, ¿de acuerdo? O sea, el resto de acuerdo que pueda jugar, no, o sea, no tenemos, no tenemos a nadie en el banquillo que sea mejor inmóviles el jugador titular, el delantero titular de toda la fase de clasificación y es el que tiene que salir. Eh, el problema también de ese chico, que también creo que fue la razón por la que no triunfó ni en Dortmund ni en Sevilla, es el carácter que tiene, es muy buen chico, nadie ¿eh? <ríe> dice lo contrario, pero eh, se frustra, o sea, se le ve sí. que si no le salen las cosas, no tiene a lo mejor la capacidad mental para decir, mira, he fallado un pase o he fallado como, un control... Como un buen delantero, pues, como, como un buen delantero. Claro, claro, pero tú veías, bueno, estos son palabras es, mayores, pero yo te fallaba cuatro... E inzagui a la quinta te la metía porque Inzagui se enrabietaba... ...te digo inzagui porque es el primero que me venía a la cabeza... ...y porque además Inzaghi pues era un jugador que a lo mejor técnicamente no era el mejor... ...pero con su carácter y su forma de ser y, y, y lo que tenía dentro de él... ...esa capacidad de ser un ganador... Eh, parecía mejor de lo que era y consiguió pues, pues, campeón de Europa, campeón del mundo, todo el mundo conoce a Pipo ahí. Eh, eso es Inmóvil, esa capacidad mental, o esa fortaleza mental, y ya tiene unos años, eh, creo que le falla. Y yo le he visto en momentos de decir que, que he pedido el cambio, he dicho hay que sacarle, porque, porque no, porque eh, ya le ha entrado la niebla mental y ya no rige. Y esa capacidad, eso le puede llegar a, eh, a fallar a Italia en un momento decisivo, porque ahora entramos, ya llevamos así, eh, en, todas las en, la, en todas las eliminatorias, realmente te puede echar cualquiera, o sea España ha pasado con penaltis podía haber parado dos penaltis Sommer y España estaba en la calle en octavos Italia, pues yo qué sé pues podía haber marcado o no haber anulado aquel gol de Austria el VAR y Italia la calle o sea, te puede echar cualquiera, eh, hay que buscar eh, pequeñas diferencias que te puedan hacer eh, pasar en momentos muy difíciles y muy concretos, dar ese punto definitivo para pasar y ahí inmóvil puede ser de acuerdo, un un pequeño fallo, un pequeño defecto de Italia. Pero bueno, dicho esto, hat-trick contra España, porque igual estoy bendiciendo, ¿eh? bendiciendo, Bendiciendo seguro, vamos.
1: Sí, sí, sería, sería divertido. Eh, lo que sí que no es un defecto para nada de, de Italia, Mónica, es eh, la defensa, tuiteaba Fútbol Rumble esta, esta noche. Eh, Aruma dándole un beso a, a una de sus defensas después de, eh, bueno, creo que en este caso era Spinazzola, después de que Spinazzola eh, interviniese en ese remate de Lukaku, evitase ese gol belga para, para el 2-2, es una de las cosas más maravillosamente italianas ¿no? que se pueden esperar.
0: Y, y ojo a Donnarumma, ¿eh? que pues, cuando empieza parte. el partido, sí. claro, cuando empieza el partido, Bélgica no está mal. Bélgica está saliendo a la contra con mucha rapidez y está pillando a Italia. Y en ese momento, eh, que tienen oportunidades, hay que tener portero. Italia lo tiene, ¿eh? ha hecho dos paradones sobre todo el segundo, ahora mismo recuerdo no, no me acuerdo quién tira el primero sé que es de Bruin, que es más bien desde lejos, que está muy bien y luego pero Lukaku, segunda, ¿no?
1: no es así como ¿no? un Lukaku, a contrapié ahí, que es un recurso sí, tremendo. Envía, envía córner, con una
0: o sea. mano que lo envía a córner y eso es un paradón, como hizo el otro día por cierto, contra Austria y claro, portero hay que tener y luego Chiellini y, y Bonucci que bueno, <ríe> yo soy de la Juventus eh, Chiellini y Bonucci llevan muchos años jugando a un gran nivel y si hay alguien que se merece ganar esta Eurocopa si al final Italia lo consigue yo creo que son Chiellini y Bonucci porque, porque se han tragado mucha mili y muchos malos momentos y en algunos momentos yo creo que incluso han sido infravalorados cuando son defensas que a su nivel no tienen nada que envidiar a los grandes defensas italianos de la historia y, y a ver, yo obviamente me gustaría mucho que Italia ganara la Eurocopa que pasará lo que tenga que pasar y me alegraría por, por la primera por mí, uh -huh. <ríe> aquí permitirme ser egoísta, sí. pero si hubiera alguien por el que me alegraría, me alegraría mucho por Chiellini por Bonucci, porque además, bueno, pues, pues eh, profesionales, capitanes, eh, futbolistas con carácter, no se les puede poner ni, ni un pego. Una, una imagen también muy bonita, hacía una de Chiellini abrazando a, a Witzel en el córner. Y, y en el himno, que yo me he fijado también, que se estaba partiendo de risa Chiellini, que eso ha sido decir, bueno, pues si Chiellini se está riendo, igual es que Italia está confiada, ¿de qué de que me preocupo yo si Chiellini se está partiendo de risa? A ver, si son imágenes que también demuestran el gran grupo que han creado, ¿eh? porque son un equipo fuera y dentro, y se les nota, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es que al final... Y es lo que más ha sorprendido. Sí que venían como un equipo dando buenas sensaciones en la fase clasificatoria, pero aquí la, la, el, la unión que han demostrado y esa combinación de Kylian y Bonucci, la, la vieja guardia con todo el resto nuevo, o sea, ha sido algo realmente espectacular. Pero, um, con
2: esta generación, perdona, Andrés, sí. Italia está volviendo a ser Italia. Es decir, si hubo sí. unos años que que al final tiraban un poco de, de galones y de historia, pero de nuevo se, se ha recuperado. ¿Ves la pasión con la que con la que no solo canta el himno, sino con la, la última carrera, el último minuto, la última defensa del córner, cuando corta hasta arriba, eh, la pérdida de tiempo en cualquier acción, eh, cuando se rompe espinachola está de pie lo mandan a tirarse abajo para, para que entre el fisio y arañar así más segundos? esta es la Italia que conocemos siempre y es la que, es la que, es la que estamos viendo ahora, entonces eh, la comunión entre ellos, la comunión con la afición, no sé eh, creo que, está, que es un equipo muy muy cohesionado respecto a, a otros uh, a
1: otras elecciones Completamente, y respecto a Chiellini nos preguntaba Ícaro en Twitter ¿Preferís que os defienda Chiellini o que os ataque Lukaku? Cristian
2: Hostia, es buena ¿eh? Sí, muy buena Es buena Eh... Yo prefiero que me defienda Kielini que no que no me ataque Lukaku. Ah.
1: Sí, seguramente. Mónica. Sí. Yo prefiero
0: que me defienda Kielini
1: Sí, al final, quieras que no, es que Lukaku es un delantero tan dominante o sea, los más dominantes que creo que jamás hemos visto uh, al más alto nivel futbolístico tenemos a Ronaldo y otros grandes nombres pero Lukaku no está muy lejos en cuanto a eh, puro poderío y sí, es una pena que al final se haya quedado por el camino con esta con esta Bélgica um, cristian hablando de Bélgica eh, lo curioso es que la, es dentro de un año ya hay otro gran torneo, no hay que esperar dos, es dentro de un año y medio, tienen otra oportunidad quizás esa sea la última última de la última y no esta Eurocopa de esta gran generación. Um, al final, esta Eurocopa sí que ha dado un poco esa sensación de que el, momen el momento era el Mundial de 2018 y que aquí Bertongen, el Vermaelen sobre todo, Witzel hasta cierto punto, que los carrileros quizás no hayan sido los más diferenciales, Castaña que ha ido lesionado también. Bélgica se ha quedado un poco mayor al final, un poco demasiado pasado de del pico, ¿crees que Bélgica puede tener otra oportunidad o que esto seguramente, visto lo visto también quizás a nivel colectivo, haya sido ya eh, la última que han, que han tenido?
2: Pues es que requiere, como bien dices, de algún refresco generacional. Eh, lo que pasa es que cuando haces estos refrescos generacionales eh, necesitas tiempo. Entonces llegar a tiempo para, para este año que viene...
1: Defensa pues... ya, te digo
2: yo, ya te digo que no hay, ¿eh? Es que claro, es que te vas a plantar otra vez con Aldervale y con Bertongen. Sí, eh, Ibermale. Hombre, pues Ibermale, efectivamente, se me olvidaba. Eh, pues hombre. Mmm, igual tiro más a, a lo que propones la, la segunda opción. Creo que. Eh, espero que no, ¿eh? Pero, pero sí, creo que va a volver a involucionar. Pero, porque es algo natural también. Es decir, por tema de edad. Vas a tener jugadores solo con un año más, pero igual como De Bruyne creo que estará con 29-30 cuando llegue el Mundial, es decir, aún hay jugadores que van a estar en, en el pico, pero es que hay jugadores que ya dejaron el pico hace unos años y ahí los tienes aguantando porque no hay nada más y tampoco creo que se vaya a hacer pruebas. Desconozco Bélgica, Tema Sub-21 y todo eso como, como está, entonces... No lo sé, sé que a nivel federativo trabaja muy bien, pero creo que hay una, un peldaño excesivamente grande entre, entre la selección absoluta y la sub-21. Entonces, veremos. Eh, en manos de Roberto quedarán, supongo, porque supongo que no, que no habrá problema con el, con el seleccionador. Y, y, y veremos. Yo, bueno, esta, la canción de hoy la vengo escuchando ya varias veces, es lo que os he comentado. Entonces, me sabe mal también porque... Yo soy muy de Bruinista, es un jugador que me gusta mucho y que creo que para el final un jugador tampoco puede tirar de la, de la
1: misma selección, entonces veremos. Mm, totalmente. Eh, un último detalle de, de Italia, Mónica, antes de pasar con el Suiza-España. Um, uh, bueno, Jorginho está, está haciendo, una, haciendo un año natural, digamos, de momento, y obviamente no lo va a ganar. No va a ganar un Balón de Oro, pero campeón de la Champions, grandísima remontada en Premier, y eh, posiblemente ganador de, de, la, de la Eurocopa veremos cómo se resuelven los dos siguientes partidos pero está haciendo un año después de un año anterior con Lampard en el Chelsea en el que no terminó de, de hacer clic est estamos viendo quizás a la mejor versión de Jorginho en toda su carrera escribías tú un fantástico artículo en tu blog no solamente sobre Jorginho, sobre más cosas pero también eh, enfocado sobre él ¿Qué, qué, ¿qué me puedes contar sobre lo que está, está suponiendo Jorginho para esta Italia? ¿y cómo ha evolucionado Jorginho como jugador?
0: En realidad, es, yo creo que para Mancini, no creo que lo diga nunca, pero yo creo que igual es el, el, el futbolista más importante. De hecho, a lo mejor ahora con los últimos partidos me equivoco, ¿eh? pero poco antes de que empezara la Eurocopa, estuve mirando datos estadísticas y era el jugador más convocado por Roberto Mancini, era el jugador que más veces había llamado. Y creo que, claro, junto a Berratti y junto a Varela, es que, esa es la razón por la que Italia está así, es por ese centro del campo. Al final, si sí, tienes que tener a un tío que te meta goles, a un mediapunta, que te haga el partido de su vida, que ve el talento, tienes que tener una buena defensa, tienes que tener portero, evidentemente tienes que tener de todo. Pero un equipo lo define el centrocampo de que tiene. O sea, el equipo va a hacer lo que sean sus centrocampistas. Y tiene tres centrocampistas que son de élite. Para mí sí lo son, ¿vale? Igual Varela es muy joven, hay que darle un poquito más de tiempo. Es verdad que puede, puedes decir perfectamente que ha sido el mejor jugador italiano, italiano, ¿eh? ojo, Que si no me decís, me sacáis a Lukaku, ¿eh? Italiano de de la serie a, y lo puedes decir tranquilamente y es muy joven y hay que darle un poco más de tiempo porque eh, a ver si se asienta pero Berratti que le ha costado un poquito Sobre todo a sentarse en Italia Que ha tenido muy mala suerte Que no le ha tocado tampoco los mejores compañeros en, eh, Hace unos años Y luego Giorgiño que, que también le costó Entrar ¿eh? porque Giorgiño es A ver Jorginho para quien no le conozca Obviamente es brasileño, solo sabe todo el mundo Pero se vino muy joven a Italia Con 14 o con 15 años pues eh, Un ojeador de lelas le vio en, en Brasil que estaba en una escuela de fútbol Donde por cierto el pobrecico Eso lo cuento en el blog que ha leído antes eh, no tenía agua caliente Que es lo que me ha llegado a mí el alma Que se tenía que duchar Dios con agua fría Dios el pobre qué horror, Y lo que la Ahí empatizamos todos Era Brasil, el sur de Brasil, ¿eh? que debe hacer calor. Ya, pero bueno, por lo menos, pero sí, sí. también. ¿eh? Sí. Eh, le ve un ojeador de lelas y le, y le lleva a Verona, a Verona con, con 14 o con 15 años. Es decir, él se nacionaliza creo que en el 2014, 2015 puede ser, te lo digo un poquito de memoria. Pero llega a Italia con 14 o con 15 años. Es decir, se ha creado futbolísticamente en Italia y es cantera italiana, eh, por así decirlo, pero le costó, por ejemplo, en la Eurocopa del 2016 con Conte, que, que también hizo muy buen papel Italia, con un equipo eh, bastante peor del que tenemos ahora, mmm, eliminó Italia en cuartos, en penaltis, que, que bueno, que volvemos, no es una lotería, no vamos a decir eh, frases hechas se entrenan y al final ganar en penaltis pues tiene el mismo mérito que ganarlo en otros en otros aspectos. Pero bueno, que hizo muy buen papel Italia, pero Jorginho se quedó a última hora en casa. No entró en la convocatoria final, estaba en la preconvocatoria, en la que hacen antes que se re reúnen a 30 en Coberciano, y luego de ahí ya eligen la definitiva. Jorginho se quedó allí. Luego, también fue uno de los que más palos recibió con Ventura, cuando apenas jugaba y cuando no se le daba confianza. Igual que Berratti le ha costado entrar, pero Mancini desde el principio apostó por ellos y se está notando, porque son muy buenos. Y si tus centrocampistas son de élite y ahora mismo yo no creo que el centrocampo de Italia le tenga que envidiar a ninguno en el mundo, pues el equipo acaba jugando bien. Es que volvemos a lo mismo, no era tan difícil y Berratti... Eh, hace mm, tres años, que fue cuando, cuatro, cuando fue cuando quedó Italia eliminada de, de Rusia, Berrati estaba jugando y Giorgino ya era italiano. Y hombre, Varela no, Varela era muy crío entonces, era más joven, pero por, perfectamente se podía haber jugado. Pero para eso, sobre todo, se necesita un tipo pues, como Mancini, que dijo, Loriño, vas a ser el jefe. Y se está notando. Y que no gane el balón de oro, ojo cuidado, ¿eh? Que si Italia gana la Eurocopa, ¿a quién se lo da si no? Yeah. Y es un tipo de jugador que sí que gusta, ¿eh? porque es técnico es centrocampista, es el centrocampista que, que gusta ver, ha ganado la, la Eurocopa, bueno ha ganado la Eurocopa ya me veo campeona y todavía ya me estoy emocionando si gana la Eurocopa ha ganado la Champions, quería decir sí, sí, ha sí. ganado la, Ant, gana antes,
2: la estaba diciendo, antes estaba diciendo que si España que hasta aquí no, llega, no pasa nada y ya la, la medalla no,
1: lloró al cuello ha sido, no,
0: esto ha sido un lapsus, eh. quería un decir lapso. la Copa Europa, la no Europa. que la, la ha la ganado
1: y así que no la se la quita sí, 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 eso no se la quita
0: así que ojo, cuidado, si llega por lo menos por Menos a la final, que tampoco hay tantos candidatos, porque dices de Bruin y después de no lo de, Bruñar, y no, de Perder, el de Bruñar, ¿no? sí, ¿Sabes? Sí, sí. Tampoco mí,
2: hay. Es el único jugador que está aguantando al centro del campo de Italia, para ser honestos. Es decir, eh, es, está haciendo una Eurocopa completísima. Se le está viendo poco, a lo mejor, porque porque el trabajo suyo tampoco es de, de que se le vea constantemente, pero para mí está siendo esencial. Sí,
1: sí, sí. Claro, todos los piensas, otros jugadores claves de. Del sitio del Chelsea están casi todos eliminados de la Eurocopa, ¿no? Claro. Que se me ocurre Kanté, havertz Werner, oh, bueno Rodri. Mount sigue adelante, pero bueno, quizás podría Rodri. ser Mount, ¿no? pero <risa> Rodri, <risa> Rodri Bueno, Rodri sigue adelante en el sitio, sí, eso sería divertido. <risa> <risa> en todo caso, nos vamos, y nos vamos. Oh, sí.
0: Está haciendo un grandísimo año no. ni de Ronaldo ni de Messi. No, Eso no, también, no. claro.
1: No, tampoco, sí, 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 claro. Abre claro. el abanico claro. de Ronaldo, yo te digo yo que no. Mucho, y sí, Messi,
0: sí. bueno,
1: ah, sí, si no.
0: Messi gana la Copa de América, ahí igual está. Ahí, pero... sí, igual ahí, sí,
1: igual sí. Ah. ahí. Ahí. En todo caso, nos vamos con Españita, con el equipo de Rodri, con, con el equipo de Luis Enrique, de toda España, Cristian, madre mía, ¿eh? qué partido, qué partido eh, en España, Españita, Dragonite, eh, sonríe, Dragonite, sonríe, podrá seguir escuchando el himno. Me eh, han ganado a Suiza, empate a uno después de los 90 minutos de la prórroga, aguantando Suiza con un enorme estoicismo contra España, el 1-1. Llegan a penaltis, empieza a fallar España, parece que puede ser la tanda de Suiza, pero finalmente Unai Simón aparece y España está en semifinales. ¿Qué me cuentas de lo que ha sido esto?
2: Pues el peor partido de, de España en, en el torneo hoy y y en semifinales están y creo que bueno, merecido después de, de la tanda de penaltis pero, pero por supuesto ha sido eh, creo que, que Suiza ha entendido muy el partido. España empezó muy bien y creo que tenía la, la lección bien aprendida, entonces eh, con extremos muy abiertos por tal de abrir el campo, los suizos en... En una formación, podríamos decir un 1-4-4-2, eh, cerrando todos los espacios interiores, eh, plantando una marca individual a Pedri, muy cercana y una presión muy muy alta con Busquets y con Coque para evitar jugar por ahí y forzar jugar por uh, Alba, Zpilicueta, eh, conectando con, um, uh, con uh, Sarabia hasta el descanso y con el otro lado, quien estaba, que no me acuerdo ahora.
1: Um, Sommer, dices.
2: No, oh. no, Sarabia y. Mm, ah, Torres, Torres, Torre. sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, bueno, salía, pero lo que comentábamos antes es que España, por ejemplo, sí, se abría bien y se llegaba a zonas de centro, pero ya está, eh, España era incapaz de. Es decir, no no genera mucho y, y, y produce para llegar a último tercio pero luego es muy eh, ineficiente eh, e inefectiva en, en el último tercio, no son nada clínicos, eh, ni, ni con Gerard, ni con Morata, ni con Ferran, ni con Sarabia, ni con Oyarzaba, ni con quien juegue. Entonces, bueno, eso le ha, pues, pues ha resultado un problema, la verdad, las cosas como son. Um, pero bien, por lo demás eh, el partido pues, ha sido un partido entretenido, Suiza las ha tenido a pesar del autogol muy pronto ahí se le pone todo de cara a España porque cree que Suiza va a tener que empezar a abrirse pero lo hace muy bien, yo creo que, que el, el, el patrón que tenían montado y todo eso ha sido muy, muy correcto, entonces intentar llevar a España y, y así ha sido donde Suiza quería eh, España estaba invitada a hacerlo, sobre todo por, por las zonas laterales para poder robar también y luego explotar el, el tema de la contra eh, si a eso volvemos a sumarle pues eso, la debilidad en las áreas ya no solo en, la, en el área de ataque, sino en el área defensiva, pues Pau creo que hoy no, he, no ha tenido un buen partido eh, para mí, pues igual que para mí Jorginho está siendo esencial en Italia, por está siendo esencial en, en España bueno, pues eh, con más pena que gloria, se ha llegado a, a los 90, la, segunda, la prórroga ha sido un, un monólogo después de la expulsión de, del jugador de, de Suiza, la prórroga ha sido un monólogo español, pero lo mismo, se creaba, se creaba y sí, se tenían ocasiones, Gerard Moreno, bueno, no sé, la, luego los cambios, hostia, no sé, era un partido, me ha sorprendido mucho el de Thiago, al final... Ah. Bueno, decisiones yo yo lo banco yo banco siempre al seleccionador porque, porque si lo hace él sabe por qué entonces y los penaltis pues a ver eh, a pesar de haber empezado con Busquets fallando y, y, y ya los agoreros era como bueno ya estamos aquí eh, hago mención especial a David Dorado que no sé si lo escuchará pero era de los de bueno pues a la calle hasta que hemos llegado pues se giró la tortilla. Bueno, es que David Dorado
1: y... es muy fatalista ¿eh? con estas
2: cosas. Y luego dice que era para hacer el contragafe. Claro, bueno, claro, hay claro. que entenderlo. Sí. sí, yo le he dicho lo mismo, claro, claro, claro. Pero bien, merecido estar en, en semifinales, visto lo visto hoy, a pesar de que haya sido el partido menos lucido. Eh, contra Italia, se va a sufrir muchísimo ya os digo, creo además es que ahí donde España es muy, un puntal que es en el centro del campo, Italia eh, se, va a ser super, se va a ver superada seguramente, a pesar de que Italia defensivamente en el centro del campo puede trabajarlo muy bien pero es que las áreas van a perjudicar mucho, es decir eh, Pau y, y Lapor o Lapor y Eric, no sé quién,
1: quién jugará Pago contra uh, inmóviles puede ser un, un duelo uh, interesante. ¿eh? Es que, y,
2: bueno, juegue quien te juega enfrente. ¿eh? Eh, sí. Aquí es ¿sabes, igual, es decir, veo que pff, ahí va a ser terrible y luego eso. Luego ves a Morata, eh, Ferrani y Sarabia, que supongo que no estará por lesión a lo mejor, o es igual quien meta a Olmo y Arzábal, da, da igual quien sea. Y ves a los Chiellini, a los Bonucci, pff, es que, ¿sabes? Si ha costado contra... Contra Suiza, costó contra Croacia, contra Polonia, etcétera, etcétera, contra Suecia, imaginaos eh, contra Italia. Entonces, bueno, será interesante. Yo creo que es merecedor estar en semifinales y, y estoy convencido, además, que se preparará el partido para intentar anular eh, el juego de los italianos e intentar sacar provecho de lo poco que pueda obtener España.
1: Mónica um, Suiza nuevamente demostrándose como esta navaja suiza de mil recursos porque bueno la primera parte pues España empieza bien, marcando pronto sigue teniendo un poco la espesura que suele tener muchas de las cosas que hace pero estaba siendo mejor que Suiza también como le pasó a Francia en parte, es cierto que Francia estaba un gol abajo que Suiza estaba bien, pero al final pues Francia pues se puso por delante parecía que iba pues, a arrasar a Suiza acaba empatando y quedando eliminada Francia y aquí y Suiza, de nuevo, sobreviviendo, empezando a crecer en el partido, Petkovic tocando pa partes claves, digamos, de, de, del once, de, de, de su de su plan táctico y poniendo en dificultades a España incluso con, con el expulsado, el expulsado Remo Freuler han aguantado bien, han llevado la cosa hasta los penaltis y han estado a nada, a nada de, de pasar a semifinales y de, bueno, firmar una gran heroicidad que hubiese sido eliminar a Francia y a España de manera consecutiva. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinión te ha dejado a ti Suiza en este choque?
0: A mí me parece que han hecho eh, muy buen partido, una grandísima Eurocopa, que duda cabe. No han, tenido un, no han tenido mucha suerte, la verdad, los pobres, son cosas que al final, de acuerdo, pues... En el fútbol hay un montón de detalles que te pueden influir. Primero, no está Shaka por una amarilla. Bueno, pues ya está. Eh, luego se les ha lesionado en bolo. Y luego la expulsión, que para mí no era Pero bueno, que estas cosas pasan ¿De acuerdo? Eh, es decisión del árbitro Era Roja, por cierto, curiosidad Expulsan a Freuler, que es de del Atalanta ah, Que sí, es el verdad. jugador que hizo Aquella falta en el en Partido de ida contra el Madrid Hostia, que es verdad, es verdad se había, olvidado.
2: había escuchado <risa> algo pero no lo identificaba sí, sí, sí.
0: Pues lleva un año Para, para hacérselo ver El pobrecito, sí. y claro Que en ese partido de ida pues ya se quedó virtuado totalmente. Y lo claro, me, me, me criticaron a, a la Atalanta porque no sé si la gente se esperaba que le metiera cuatro al Madrid y no lo hizo, quedándose con diez a la, a la media hora. Pero bueno, eso son otras historias, ¿vale? Pero han hecho un gran partido y creo que eh, la Eurocopa está siendo muy bonita. A mí me está gustando muchísimo. También es verdad que creo que teníamos muchas ganas de ella por el, por el año y medio que, que llevábamos y tal. Y porque... También es verdad que en los campeonatos, con, con todo lo que ha pasado con la COVID, que no hubo pretemporada como Dios manda, que los jugadores no están no están del todo bien, que ha habido mucha saturación de partidos, sobre todo en la Liga Española, a lo mejor este año no se han visto tantos partidos de altísima calidad. O sea, nos hemos tragado sinceramente algunos partidos este año de uff, de, 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 de porque estamos enfermos pero la Eurocopa está resultando muy bonita y la verdad es que, que haya equipos como Austria el otro día eh, como hoy contra España eh, como Ucrania o sea que ya no es tan fácil que estos chicos ya no es Francia Alemania Italia España se pasean aquí te puede echar cualquiera eh, cualquiera te hace un reloj sí. esto es como es suiza ay, ay, muy bien ah. muy bien Mónica <ríe> muy bien hilado eso sí, 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 sí. Y, y, y y la verdad es que es fantástico y ojo a mañana porque mañana yo tampoco lo veo claro, eh, Inglaterra no me extrañaría nada que, que hiciera también la gracia, así que ojo ojo a mañana, porque yo, no sé si me voy a atrever a decirlo, yo tengo una final en la cabeza Ajá. y tengo un campeón en la cabeza. Mojate, yo pienso mojate. que el campeón va a salir de nuestro lado, del lado de España e Italia, pero también tengo un finalista en la cabeza por el otro lado.
1: Inglaterra, Dinamarca… La Ucrania es Shevchenko. <risa>
0: Bien, ¿no? no, por mucho yo adoro a Sechenko y yo le montaría un piso, pero no, no veo a Ucrania. Dinamarca, uh, tengo ese palpito, fíjate.
1: Sí, 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 da un poco esa impresión y esos paralelismos con la Eurocopa de 92 de ganarla sin su gran estrella, la otro en ese momento, Christian Eriksen en este, sí, puede claro. ser.
0: Claro, ¿no? Es que juegan bien. Mucho. Que juegan muy bien. Muy bien. Eh, es un buen equipo tampoco tienen un cuadro tan difícil porque les ha tocado el cuadro que digamos que bueno, si se enfrentarán a Italia o a Francia pero bueno, dentro de, de lo que les podía tocar, no tienen mal cuadro sí, y sobre y todo también
2: porque... y te digo que van a caer mañana, Mónica lo siento
0: <risa> pues no te, no te extrañe ¿eh? igual mañana me, me acuerdo de esto, pero creo que entre que juegan bien que es un buen equipo y que también tienen en estos torneos cortos yo creo que la cabeza es muy, muy importante. Y lo que les ha pasado, que les pasó una cosa muy trágica y muy mala, que gracias a Dios acabó bien, ¿vale? Yo creo que eso también eh, les ha hecho más fuertes emocionalmente. Sí. Y creo que en el fútbol, que, bueno, la típica frase de Valdano del estado de ánimo es muy, muy importante. Y en un torneo de estos cortos... Eh, también que lo mismo le pasa a España, ojo, no porque le haya pasado algo tan trágico como lo que pasó con Edison, afortunadamente, pero España se ha ido eh, como eh, encontrándose barreras eh, que la gente no está enganchada, que a la gente no les gustaba, que tú entras en Twitter y todo el mundo decía, no conozco a los jugadores, eh, no me gustan, el lío este de la vacuna, porque le hicieron fatal, o sea, ¿quieres vacunarles? vacúnaleos, pero no los hagas eh, de esa manera, ¿vale? O sea, avísalo hace tres meses y ya está, no deprisa corriendo y colándose porque has tenido un positivo. Luego empieza fatal eh, contra equipos inferiores que no llega a jugar. Eh, pasa esto con Morata, que no le salen las cosas, que sale medio llorando en una rueda de prensa porque la gente está aterradísima y van y amenazan a su mujer. Eh, 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 Croacia les remonta el otro día, tienen que irse a la prórroga, pero acaban ganando. Hoy los penaltis. España es un equipo superviviente. Y ojo a eso, ¿eh? Que eso, vuelvo a repetir, en un torneo tan corto, lo que tienes en la cabeza es muy, muy importante. Y ahora mismo yo creo que los españoles o la selección se cree que puede con todo, ¿eh?
1: Total, totalmente. Últimos detalles de, de este partido. Decía David Timón eh, en Twitter, amigo del programa, para ser justos debemos partir de la base de que Pedri es un prodigio jugando a esto, también añadía Bruno Alemain. Controlando es muy Iniesta, pero a mí pasando la pelota me recuerda Pedri incluso más a Riquelme. Um, y Cristian nos pregunta aquí que al respecto, um, ¿es Pedri el mejor jugador de España en esta Eurocopa?
2: Mm, bueno... Uh... Te diría, a nivel ofensivo sí, pero... A nivel defensivo
1: si sí, tienes a la Laporte, Unai Simón incluso. Bueno, no,
2: es que yo creo que la... la lo he tuiteado ahí, además, creo que nadie se imaginaba o, o nadie se puede imaginar ahora una selección española sin Laporte. Una selección española sin Sergio Ramos, ¿no? Es decir, con todas las carencias, incluso desde que Piqué dejó la selección también... Eh, una selección española de nuevo huérfano, huérfano de centrales como lo que podíamos comentar del tema de Bélgica, ¿no? de, después de tantos años con, con los mismos centrales pues se habría ahí precisamente un, un melón terrible, entonces para mí la pobre está haciendo una Eurocopa eh, bueno, la salida del balón de Laporte está siendo espectacular, de hecho date cuenta que para mí los mejores partidos incluso han sido quizás con Eric García en vez de con Pau, probablemente con la, por las interacciones y, y el rol que ellos han tenido ya en el, en el City, por el tema de que se conocen, pero bueno, eso a un lado, eh, a nivel defensivo ha, ha ganado todos los duelos Yo, Laporte está siendo... Eh, una de las grandes bazas de España, Pedri sí eh, soy muy pedrista, cada vez estoy siendo mucho más pedrista eh, aporta algo distinto, es muy vertical eh, leía hoy además leía hay, hay quien quiere desacreditarlo un poco por el tema de que sí pasa mucho pero pasa mucho en horizontal y no recuerdo digo, pases horizontales de Pedri. Pero decir, el pase acá, horizontal
1: que le da a Coque, o sea, que le deja a Coque totalmente de cara para el ataque, o sea, no, que, eso es un pase horizontal, claro, pero joder que pase. Es que
2: ahí tiene un sentido terrible. Sí. Yo, yo no sé por qué la gente. La gente es al final darle sentido a, a cada pase que, que quieras enviarle al receptor del balón. Lo que pasa es que la gente. Pues la es gente quiere existencialismo no, en el fútbol, dice, Cristian. Se dice, no, pero se dice pases horizontales nunca y siempre verticales. es Como ya, claro, verticales. Palante, y, y, si Cristian, pedri, palante. y si Pedri, escucha, y si Pedri lanzara esos balones directamente al Apor o Pau, ¿no? Serían verticales, pero serían claro. hacia atrás. ¿no? Sí. Entonces no tendría ningún mérito, tendría menos mérito que, que el horizontal que, que comentas claro, Coque. Eh, es un gran jugador y, y, y contamos que solo tiene 18 años, tiene un futuro espectacular, pero ya te digo, para mí, eh, si tengo que elegir a uno de toda la, de toda la selección, ahora mismo elijo a Emery Laporte.
1: Total, sí, sí, sí. Y, y bueno, y claves al final de la tanda de penaltis, una y Simón eh, parando, o marcando, Gora España, Cristian
2: bueno, sí, si quieres eh, por España, es que ricasco eh, no, eh, la, la verdad es que lo de, lo de Unai, sabíamos el, el perfil que tiene Unai anteriormente entonces los palos que, que se le dieron el otro día, fue un error de ejecución simplemente, no yo creo que no ha fallado ninguna toma de decisión con balón en distribución está siendo espectacular que ya lo sabíamos y que no es un portero regular y que puede cometer fallos como lo cometió, por supuestísimo igual que, que David en este caso igual que De Gea eh, lo que pasa es que bueno, y el tema de los penaltis hoy pues sinceramente eh, chapó, es decir de, de, de sacarse el el sombrero, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, creo que no se dice el sombrero. El sombrero, como... Cristian, el sombrero. Bueno, o sea, aquí somos es... gente elegante. No, no, dejamos por eso, por eso dejamos el sombrero de Copa. Pero no, no, ha, está... ha estado muy bien y a mí me sabe mal eso, ¿no? El, el hecho de que la gente se suba al barco cuando después del partido de hoy, que ha sido el, el, el mejor jugador del partido, la semana pasada lo queríamos matar... Eh, eh, pasa con Morata, pasa con Gerard Moreno pasa con... y es como, es que no es ni tanto ni tampoco, es decir, el plan que hay, eh, no conocemos los planes que hay, los, la, los partidos de la Copa no son partidos de Liga, es decir, la preparación es completamente distinta, es muy compleja porque tienes que preparar un partido de 90-120 minutos e eh, incluso los penaltis estoy convencido que los cambios de Yarzábal incluso el de Tiago que al final no ha lanzado, pero eh, estaba convencido de que tenía que ver algo con el tema de penaltis también, porque si no no, no entendía muy bien eh, algunas sustituciones, entonces eh, bueno, hoy Arzabal me ha dado una alegría terrible, y además creo que fuera él ese penalti, pues no se dice mucho de él, me ha gustado mucho el penalti que ha tirado Olmo también, una lástima el de Busquets que creo que estaba muy bien tirado y ha engañado perfectamente a Sommer, pero le ha ido al palo eh, Gerard se ha, se ha resarcido de, ha tirado otro penaltazo entonces, ¿quién falló aparte de Busquets? que ahora me estoy quedando ah, um... oh, igual Dani Olmo se lo paró Sommer, ¿no?
1: Sí, no, espera, espera. tenía aquí los penaltis Rodri Rodri, sí, sí, sí Rodri, Rodri. El, de,
2: el de Rodri, sí, eh, sí. Que, que, quizás era ese el jugador que decía que al cambiar lo que creo que ha salido los dos últimos sí. minutos, ah. era precisamente por la tanda sí. y sí. es uno de los que ha fallado, entonces bueno eh, estrategias de partido que se llaman eh, bien, yo vamos por una ahí encantado el partido que ha hecho hoy pero creo que lleva una una, lleva una Eurocopa muy buena porque lo que ha comentado de Don Arbuma, Mónica antes es decir, está salvando a la selección, está teniendo intervenciones muy exitosas y muy buenas en momentos muy claves del partido, es decir, cuando la situación va a empate o 1-0 y el rival se planta adelante es decir, son, son porteros, hoy de hecho con Suiza, si no recuerdo mal eh, antes del gol o antes de creo de acabar la primera parte eh, tuvo una intervención muy buena que, que no llegó a parar en dos tiempos de un, de un tiro muy duro eh, es decir son jugadores que, que están demostrando yo eh, España es un equipo en, en ensamblaje es decir eh, todo esto sigue en ensamblaje eh, bien muy bien yo por Zabala además súper contento me pareció un, un gran penalti y ponerle la guinda a él así que
1: eh, Gora Españita Así es, así es uh, Y bueno, un detalle que, que me ha llamado la atención De un tuit de Mónica uh, sobre no, no tanto el partido, sino re la retransmisión del partido Mónica me ha fascinado este comentario Camacho es el que elige restaurante según los camiones que hay aparcados
0: <risa> Es que Camacho es... Yo creo que le tienen ahí porque es el padre o el abuelo Que todos tenemos sí. y Que te dice Captain Obvious Que te dice lo obvio <risa> sí. Y, y los tópicos, todos los tópicos que se le ocurran. Y bueno, al final se le coge cariño, eh. Sí,
1: eso sí. Por
0: una parte dices mmm, jolín. Pues
2: y no sabéis, no sabéis, cuánto me alegro, cuánto me alegro de verlo por la BBC. No, no, <risa> no, no, no tenéis ni idea. Ay, sí, o por ahí claro. sí, por una de las sí. 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 Si
0: yo tuviera opción, probablemente también ele elegiría la, la BBC, pero bueno, parte de, de la gracia y del cariño. De, de, de Camacho
1: efectivamente Sí,
0: claro la primera la primera parte luego en eh, la segunda pues oye cuando Suiza ha rehecho un poquito y tal ha, ha habido cosas interesantes pues la primera parte ha sido un poco aburrida la verdad ¿eh? Mm. Eh, para mi gusto sí. y claro estaba yo más atenta a las tonterías que decía el buen hombre con todo el respeto al mundo que casi al partido porque además me encanta que, que claro es como tu padre es como el mío o sea está en el salón yo es que me imagino a Camacho que está en el salón con una cerveza y venga ¡Vamos! ¡Al palo! ¡Tira! <risa> Nuestro padre. Ni más ni menos. En fin. Sí. Pero bueno, por lo menos es gratis, no nos vamos a quejar y está teniendo buenas audiencias la Eurocopa. O sea, que, que bien, que cuando el fútbol se da en abierto y y, y se hace accesible para la gente A la gente le gusta el fútbol Así que no nos quejaremos mucho.
1: Total, Totalmente Y muy bien, con esto, habiendo analizado estos dos partidos Vamos con un poco de actualidad Las preguntas de los oyentes Y nos marchamos eh, Cristian, a la actualidad eh, Un par de sí, preguntas ya,
2: sé por dónde vas a la, la invitación a alineación de, indebida Sé hoy que no ha sido por, por España Venga, tira del fulan, Vamos a ello
1: Andrew dice que Cristian Colas hable extensamente de qué espera del Fulham de Marco Silva. Ferran Quintana añade para Cristian: ¿Qué? Lo del Fulham. Claro. Bueno,
2: eh, os, os diría: si la plantilla no, no se va a modificar demasiado, creo. Entonces, gracias a eso no van a bajar al Iquan. También te digo que eh, la la
1: Espera, que me he quedado clavado.
2: Ah, sí. También os digo que, claro, que eh, si no recuerdo mal, subió con el Hull, ¿no? Eh, sí. No, no,
1: no. Desciende con el Hull. Está a punto de salvarles de un año que estaban condenadísimos desde no la...
2: Él no ha estado en Championship, no. entonces.
1: No, 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 no. Él solo se ha movido en Premier. Porque él lo vale. Ah,
2: vale. Pues, vale, vale. Pues yo pensaba que había subido con... con uh, ni siquiera, ni entonces, siquiera. Pues la Championship igual está terreno para, para bueno marco. Eh, bueno. Yo sabéis lo que pienso, para mí no es un entrenador de los que, de los que yo bueno, me pueda gustar o, o demás, eh, el Fulham además es un sitio muy complicado y en Championship creo que eh, se multiplica eso a lo mejor por 37, entonces yo creo que no acaba la temporada, ojalá me equivoque porque significará que las cosas le van bien al Fulham y al bueno de Marco, pero no sé… Eh... La elección del Fulham también viene después de que Scott Parker se marche al Bournemouth. Lo veo un poco también todo apresurado. He leído que él se reunieron en Portugal y le gustó mucho que le contasen las experiencias, etcétera, etcétera, que había vivido en cada club. Pero cada club es completamente distinto. Entonces, bueno, el Fulham sabrá. Y que la gente quiere
1: un poco más. Te quiere un poco más visceral, yo creo, ¿eh? pero bueno. Espera que empiece la Championship, hombre, espera, claro. No puedo.
2: Bueno, espera que, que juegue un par de amistosos, va. Sí, sí, sí. De, y
1: ahí ya podremos ¿verdad? denominarles como el Fulham puta mierda. O no, algo así. Algo así. Puta FC, que juegan
2: Kraven Cottage, <ríe> algo así.
1: <risa> uh, y hablando o sea, de... sí. Era
2: el que echará abajo Craven Cottage, imagínate Así, Ay, sí, sí, sí. Con lo que nos gusta ese estadio claro. sí, 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 sí.
1: Y hablando de entrenadores Contratados esta semana, Rafa Benítez Por fin, nuevo entrenador del Everton, bueno, con la controversia que en la que viene envuelto, en el hecho de que pues no hay, bueno, hay una gran parte de la afición de del Everton que no está muy convencida de esto por las razones obvias de los lazos que tiene Benítez con el otro equipo de la ciudad, con el Liverpool. Mónica, tú como persona que bueno, quizás lo ves desde un, una perspectiva un poco más lejana que, que la nuestra, no tan como hiper eh, concentrada en en la Premier, pero que bueno también bueno vio a Benítez en Inter y en Nápoles. En este punto de su carrera, ¿crees que Rafa Benítez puede hacerlo bien en un equipo como el Everton? Uf, esa
0: pregunta <risas> es muy difícil. A saber, ¿le contrataría yo siendo del Everton? Pues probablemente sí, a lo mejor de otro equipo, ¿no? Pero bueno, a mí Benítez siempre me ha parecido que es un grandísimo entrenador, ¿eh? eh yo creo que las experiencias en, en el Napoli sobre todo eh, fueron positivas, con más luces que con, que con más claroscuros yo creo que ahora Benítez no, no puede aspirar a lo mejor a un banquillo de altísimo nivel pero conoce muy bien la Premier sí. yo creo, creo que es un buen fichaje. Es verdad que es normal que a la gente, que me ha sorprendido, ¿eh? porque no lo sé, esto seguramente vosotros sabéis más que yo, pero la idea desde fuera es que sí hay rivalidad entre Everton y Liverpool, pero que tampoco es un que tampoco se odian tanto como otros. Sí. No sé si me explico, sí. que no pensé que fuera a sentar tan mal, que al fin y al cabo, pues oye, es pues que Benítez es un profesional y que lo va a intentar hacer lo mejor posible y que si puede firmar meterle 5 al Liverpool, lo va a firmar encantado porque ante todo es un profesional, no me esperaba que la gente le, le sentara tan mal, pero yo pienso que sí, que es un buen entrenador, que, que conoce perfectamente la liga, que es serio, que es honrado, a mí me cae bien… Y a mí me parece que es un buen fichaje. ¿Qué puede pasar? Pues yo que sí. Por poder puede pasar cualquier cosa.
1: Mm. Sí, 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 veremos. Y yo, yo estoy bastante convencido de que puede funcionar. Además, si sí, no llega un poco, bueno, que la gente que no le termina de convencer del Everton y tal, la gente del Everton también tiene su, las propias frustraciones de los últimos años de que el Everton no ha terminado de cumplir expectativas. Pero yo veo a Benítez camelándose a la afición pronto, o sea, se maneja muy bien en las relaciones públicas. Eh, Cristian, comentario muy rápido por tu parte: si hay algo que te gusta más que Marcos Silva en este mundo, es el Everton.
2: Es Rafa Benítez. <risa> lo has hecho, ha hecho bien lo has dicho tú muy bien es decir es querido Newcastle es querido Liverpool es querido es querido hasta en Stamford Bridge a pesar de, de la llegada y no y cómo lo maltrataron es querido en todos sitios
1: entonces y sí, eh, te en diría Valencia, que, que el por fichaje algo, por el Chelsea o sea en el Chelsea le tenían más tirra todavía que en el Everton el Everton sí ah, este del sí, Liverpool y tal sí. tampoco, creo que al final vaya a suponer un en el momento problema. que
2: ponga el Everton en posición de plazo europea sí, en cuartos el buah, o sea, sí, sí, y que el, el, el equipo compita y que el equipo sí. se sienta fuerte y que no se sienta Amedrentado por jugar contra Top 6 y todo esto, eh, nadie se acordará que, que ganó una Champions con el Liverpool, seguramente, o, o todo lo que le están diciendo ahora, ¿sabes? Lo, ¿sabes? Va a ser así, estoy sí, convencido.
1: Sí, sí, sí. Y una última contratación en Premier League, Nuno Espíritu Santo, Cristian al Tottenham. Eh... Um, uh, ¿Qué me cuentas? Vale,
2: ya, ya lo has dicho. ¿no? Uh, es muy sorpresivo. Para mí ha sido muy sorpresivo. Um, estoy contento porque si viene con todo el cuerpo técnico, estar aquí con Ian Castro y con Julio Figueroa, que tengo buenas relaciones. Que...
1: Ojo, Cristian, no, ayudante no, de un no, espíritu.
2: No, no, asomaré la cabeza porque no, no conozco a, a, a Nuno o creo que lo he visto una vez. Pero no, yo por para mí tener acceso aquí cerca de casa a un, a un cuerpo técnico así que, pueda, ay, ay. que puedan dejarme y que pueda preguntar y eso, encantado, entonces eh, para mí, la elección de Nuno, de Nuno sabéis, estos puestecitos de feria que tienes bolas y que hay que tirar payasos para atrás, ¿no? Sí. como, como nipotes o las latas pues ha sido un poco así, ¿no? yo me imagino a, a Paratichi dándole las bolas a Levi y Levi tirando y no dando a ninguna y al final la que ha dado ha sido ha sido o, la que, o, o dándole a todos pero pero la que se ha quedado en pie ha sido este porque la lista de candidatos ha sido terrible vamos entonces bueno es un buen técnico. ¿La filosofía de Spurs, de lo que vendieron, de lo que crearon con Pochettino?
1: No. Madre, eh, ma madre mía, que... madre mía, que ¿no? vende humos.
2: Diametralmente opuesta, entonces <risas> veremos. ¿Le puede salir bien? Sí, yo creo que, hombre, es una oportunidad terrible para Nuno por tener... Veremos la plantilla que le, que le queda al final, ¿no? Pero, pero es una plantilla a años luz de lo que tenían Wolves, con lo cual... Ahora, el estilo de Nuno pues eh, es su identidad como entrenador y no es no es ni lo que era Pochitino, ni por supuesto lo que era eh, Mourinho, entonces será un equipo muy organizado, quizás con menos iniciativa, entonces bueno, sí tienen jugadores como Son, tiene jugadores, no sé, eh, habrá que ver, es el match no me parece eh, eh... El más idílico de todos. Pero eh, peores cosas se han visto.
1: Mm. Eh, Mónica, es una pena que al final el Tottenham no haya contratado a ninguno de los 15 entrenadores despedidos en Italia este verano. ¿eh? Conte, Fonseca, Gatuso. O sea, a mí me hacía ilusión que, que siguiese hubiera pasando hubiera gente. ¿Cómo?
0: Conte hubiera molado. sí, 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 sí. Hay que aguantarle
1: sí muchos dos
0: años se va a volver loco y se va a ir, sí. pero, pero Conte hubiera molado.
1: Sí, hubiese sido sí divertido. Sí, una, una pena sí. que al final no, no haya no haya sido. Antonio, ¿Antonio Conte. Yo,
2: yo pensaba yo pensaba que, por ejemplo, después de lo de Alemania, Lowe iba a salir en prensa, eh, o sea, como, como nombre, incluso esperando, ya al final te da igual esperar eh, una semana que, que tres días más, incluso hoy lo de Robert Martínez, ¿sabes? Es decir, pensaba que que no, al no tenerlo ya tan claro iban como a, a esperar a ver qué, qué selecciones podían caer para, para jugar con ello y, y ver nombres, bueno por supuesto el de Fran de Boer en ningún momento se bajó, ¿no? pero, pero bueno era como esperar esos dos perfiles, es de decir, a uh, Joaquim Lowe no sé si le haría mucha gracia volver a fútbol de clubes, pero hostia Robert, está, bueno, sé que está muy bien en Bélgica, y, pero bueno esto es un caramelito entonces, pero no, no. Me, caramelito me eh Moro. Eh, caramelito moro. Sí, yo, es que, yo es que lo veo con, lo veo con, con BBC y con lo cual me libro de, de todo. Pero bueno, ya veo los stickers
1: ya, ya, o sea, ya han pasado por toda
2: Desgraciadamente WhatsApp. sí, sí, sí. sí.
1: Ay, madre mía. Eh, muy bien, nos vamos con las preguntas. Antes de las preguntas, también otra cosa que ha sucedido en la última semana, que es un vídeo de presentación en el Slovan Liberec de todos los sitios posibles del mundo. O sea, el mejor vídeo de presentación de fichaje de todo el año. Mónica, eh, que están anunciando a Theodor Gebre que es uno de los... Grandes hijos de la historia de las Eurocopas. En 2012 se salió con la República Checa o ha tenido una carrera normalita en el Verde Bremen. Vuelve a casa y la han presentado con todo montaje del príncipe de Bel Air. espectacular
0: sí además yo no yo no lo había visto había visto en Twitter que hablaban del vídeo pero como siempre me pillaba en el autobús o haciendo cosas y tal de era en plan luego lo veo luego lo veo y lo he visto eh, nada más terminar el partido que casi un poco mmm, locura total sí. la verdad es que es buenísimo ¿eh? es graciosísimo y, y mola que los clubes hagan este tipo de cosas porque bueno pues mira el eslogan liberé que no hablamos nunca de ellos pues eh, tenían cuando lo he visto Monica, yo
2: Mónica, ¿dónde está el límite? Cuidado que, ¿sabes? Que todavía no hay ningún límite y va, va a ser una espiral y no sabemos dónde vamos a parar, ¿sabes? Hay que el límite está en
0: tus sueños. Ahí,
2: ahí, está, ahí está. Los ahí está. departamentos de media hay que ir con cuidado. Hay Como, que ir con padre. cuidado.
0: Bueno, a lo mejor si esto lo hace El Inter de Milán o la Juventus Dices, mmm, yo qué sé Pero bueno, se habla de ellos Que sí. mira, la, cuando yo he visto Ahora lleva 18.700 Swap, un club que bueno Que se hace viral, que hace la gracia que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? que nos encantan estas cosas sí, 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 total, total. <risa> igual que nos encantan los stickers de moro en caramelito ¿eh? nos encanta, <risa> Completamente. dan al público lo que, le, lo que les estamos pidiendo <risa> mucho juego
1: mucho juego dan. Sí, así es, así es eh, antes de ir con las preguntas podéis seguir a Mónica en arroba pinturiquia 13 pinturiquia con dos c's y una h eh, a Cristiana en cr arroba crcolas y a mí en arroba anders Hoffman, eh, Mario Galvis dice, Dios equipazo indebido. Solo deciros que sois todos unos cracks. Muchísimas gracias, Mario, por tus amables palabras. Joan nos dice, hablando del partido, ¿lentejas con zanahoria o sin zanahoria? Bueno, antes pregunta importante, Mónica, que la hacemos a toda la gente en este programa respecto a las lentejas, porque somos así, estos temas nos preocupan mucho. ¿Lentejas sí o lentejas no? Eh,
0: lentejas sí.
1: Vamos, vamos no lo ha
2: dicho muy convencida <risa> hago... ¿eh? no lo ha dicho muy convencida no
0: lo he dicho muy convencida porque yo las hago eh, realmente esto es vergonzoso vale ah. pero aprendí a hacer lentes hace un año vale lo confieso y, ah, no me... y empecé a hacerlas porque bueno pues porque me dio porque teníamos que comer más sano porque hay que comer más de todo y yo se lo hice toda ilusionada a mi novio y le hacía lentejas con todo mi amor y le sentaban mal.
1: Vaya, vaya, por Dios, vaya.
0: vaya. Así que fue un poco de porque puse yeah. todo mi amor en las lentejas que me salieron bien uh -huh. y me hace salían año, bien.
2: Mónica, hace un año, eso fue uno de los highlights de pandemia, ¿no? Entonces. Eh,
0: eh, fue posterior, o sea, no fue confinamiento estricto, pero digamos que en este semiconfinamiento durante buscar, el otoño, el invierno... La...
2: La vida healthy después de, del confinamiento.
0: Claro, vale. y el intentar claro, como se vino él a, a vivir conmigo, pues dije, bueno, pues vamos a tener, vamos a cuidarnos no toco, más, ya. vamos a, a comer mejor claro. y, y le sentí fatal
1: vale, vale, bien, bien, pero bueno, <risa> y claro, es un sí.
0: poco de decepción, pero lentejas sí.
1: Bien, bien, bien. Eh, eh, fondo, sí. Eh, Cristian con zanahoria, sin zanahoria. Yo soy muy zanahoriero, sí, le he sí, hecho sí,
2: zanahoria sí. casi todo, así sí, que adelante.
1: Sí, sí, total, sí, sí, yo concuerdo. Y dice en el tema de las lentejas lo doy casi por zanjado, pero quiero meterme en un terreno más pantanoso aún. Garbanzos sí, garbanzos no, Cristian. Ah,
2: también, <risa> también sí, sí. sí. Yo soy de potaje, sí, yo soy de, de casa de
1: cuchareo, así que yo sí. Vale, casa de cuchareo. Mónica, casa de cuchareo también.
0: Eh, no. no, garbanzos no, ah, mucho
1: odio. Ah, bien, 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 bien. Bueno, aquí, bueno, a, como, a ver, como, el, como el, las declaraciones aquí las de Gatusen, en aquella rueda de prensa, ¿no? a veces bien, a veces mal, bueno, no se puede ganar todo, pero Mónica muy
2: Mónica, ¿te gusta el humus? Eh, sí. Ah, mira, es
1: garbanzos sí, sí. es muy panenquita,
2: ¿eh? Eso es garbanzos de cucharé o no, pero dame hummus que... Sí, sí,
0: sí. Claro, sí. es que yo, yo soy panenquitas y atalantas Ay, que no una Vamos,
1: sí sí, 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 no, totalmente. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué... Y hablando de comida, Esteban nos pregunta, para Mónica, ¿mejor plato italiano?
0: Así, en general. Así,
1: en general, si no especificas que hay mucha competencia en Italia, pero...
0: Claro, eh, sí. uf,
1: no se pasa pero o... a ver,
0: esto es un poco triste, pero la pizza, la pizza o sea, sí. es insuperable, sí. bueno, no es triste, es que es insuperable, no, no, es insuperable. Es hoy, hice una, hoy hice una pizza en homenaje a la selección, sí.
1: Claro, sí, sí, no, no, pero... mañana
0: quién juega a las 9, a ver, eh, 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 nombre, Inglaterra,
1: mira. primero juegan el Dinamarca República Checa, <risas> mañana un fish and chips, Mónica, un
0: fish and chips, sí. bueno, Salud, sí. Cosas sí. peores, hemos pues, comido. O sea, a ver, Ucrania, oh, chi, chi,
1: chi, eh, Chicken Kiev, pollo, pollo a la Kiev, algo así. Uh... Bueno,
2: el, creo que el Chicken Kiev se llama así, pero no viene Bueno, que bueno, eh, okay. se llama sí.
1: como, como la capital de Ucrania, no me pidas vale, más cosas. Vale, o sea. vale, 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 no pasa nada. Sí, es que si no, Dinamarca, República Checa. No,
2: ensaladilla rusa, el día que juegue Rusia, si quiere. <risa> cosas
1: que no, hay cosas que no. Yo sé que tiene un plato ucraniano, si no.
2: No, no tengo ni idea, no tengo ni puta idea. Pero yo estuve. Yo, Kiev porque no.
1: yo
0: estuve hace unos años comiendo en una Navidad ortodoxa con una familia ucraniana, no preguntéis, o sea, en mi vida he hecho cosas muy raras a ver, trabajaba, yo trabajaba de comercial, iba por las casas y me abrió una familia ucraniana y me invitó a comer, porque estaban celebrando la Navidad ortodoxa, esto es totalmente verídico, eh que además quedé estupendo porque me preguntaron un poquito de lo que conocía yo de Ucrania y solo les dije, ese se me
2: ocurrió o sea, yo y rebro. Y rebro. Y no, no yo, yo fui no, no,
0: no, no, que... sí. claro, piensa Mónica algo inteligente de geopolítica o de cultura para quedar bien eh, Andrés Chengo <risas> muy bien el, digo gran el gran Lovanovsky <ríe> Sí. Lobanovsky también sí. eh, me dieron una especie de crema de remolacha que estaba muy rica, ojo, ¿eh? aunque suene un poco mal. Sí, no, de remolachas,
1: y... berzas y cosas así las manejan bien en Europa del sí, Este. ¿eh? Sí. Así. Sí. y
0: está muy rico, ¿eh? o sea, que infravalorada la, la cocina ucraniana.
1: Sí, 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 no, no, bien, 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 no, pues, eh, nos congratula saberlo. Eh, a ver, teníamos alguna pregunta más, Esteban, Cristian, cuando arranca la temporada con el Bigger Swade o mejor no hablamos de eso?
2: Ah, bueno, la pretemporada el lunes 5 de julio, este próximo lunes, y la temporada la Liga el 3 de agosto y la FA Cup el 5 de agosto, si estamos en el bombo de la Extra Preliminary Round, que uh -huh. espero saltármelo. Pero, pero bueno, vista mi suerte, el 5 de agosto también.
1: Y Jorge Fernández, don Cristian Colas ha presentado su solicitud para tomar la dirección del último banquillo libre en la Premier League en el Crystal Palace.
2: Es verdad, Crystal sigue sin entrenador. No, sí, no, parece, no, pero Mis tiros son más bajos. Bueno, no Misterios sé, en 2008
1: estabas ahí escribiendo a los mejores clubes
2: o sea, del mundo. sí, qué guay, ¿eh? Pero era para ayudar y sí. para escuchar y eso. Yo quería hacer como un como un internship, como, um, como no como una beca, es decir, sí. que, que, me, que me dejasen escuchar, yo incluso fregar las botas y eso, y escribí, sí, lo, lo publiqué no hace mucho y encontré las cartas en, en mi baúl de los recuerdos, sé que las tenía allí, pero no había tenido acceso hasta ahora y, y me hizo ilusión, y sí, sí, firmadas por Ben pues, Goran Ericsson algunos por los eh, asistentes personales eh, de Alex Ferguson y de no sé quién más eh, pero sí, sí, me hizo ilusión yo por pedir, sí, yo siempre intento tirar alto pero no, yo, mi perfil cristal Palace ahora después del bueno de Roy, yeah. no, no es para mí no está por
1: mí claro, claro Esteban para mi pregunta ¿se puede decir que este euro tiene un nivel altísimo? sí se puede decir en algunas fases quizás sea más simplemente emoción que altísimo nivel futbolístico pero sí incluso eso pues, de Italia mismamente creo que hemos visto un muy alto nivel de, de juego nos pregunta también Quique opinión de lo que quiere hacer la Cemex Food con la sanción impuesta por la FIFA. A ver, Mónica, esto lo he visto yo esta tarde y ha sido una de esas cosas que, vamos, o sea, maravillosas desde de lo absurdo y estúpido que es. Uh, eh, la, la Federación Mexicana ha sido sancionada porque y en este caso la selección masculina de, de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, porque en, eh, se, han, bueno, se habían escuchado, y además de forma repetida, eh, un eh, canto homófobo en, entre la afición mexicana, cuando creo que marcaba México sus goles, y claro, la Federación Mexicana, para saltarse esta posible sanción, lo que quiere hacer es que sancione a, a la selección femenina de México en vez de a la selección masculina.
0: Es que es tener un morro. O sea, que sí, ¿eh? es... Pero pero vamos, o sea, pero yo te lo... yo no sabía nada del tema. De hecho, yo pensaba que era que lo del insulto homófobo hacía por lo típico que dicen cuando saca el portero. A lo mejor es sí, algo exacto, parecido. Sí. ¿no? Ah, es por eso, sí, vale, por sí, lo, que, sí, sí. lo que dicen a, al portero que no, todos sabemos que no le llaman majo precisamente. Sí. Pero a las chicas, de verdad, es que ojalá la FIFA les ponga el doble. Sí. Ocasión, o sea por favor de que encima se ríen de los demás en fin
1: sí 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 no total total tiene
0: mérito eh también tener, ir por ir con tanta jeta por la vida no, ¿eh? total.
1: sí sí no a mí eso es lo que me ha parecido divertidísimo sí sí y finalmente claro. Matías Castillo eh, nos decía pregunta para la alineación la patada del jugador sueco al jugador ucraniano es igual de dañina que la aficionada con el cartel en el Tour de Francia votando eh, en votando en medio pelotón. Eh, bueno, me ha parecido una... Bueno, eh, co complicada y que... A ver, preguntas no muy relacionada una cosa con la otra, pero me ha parecido una cosa interesante como, no sé, qué es más grave o deportivamente... No sé, Mónica, ¿tienes alguna opinión al respecto de qué es éticamente más reprobable?
0: Hombre, yo creo que lo de la aficionada al ciclismo. Sí, a ver, sí. yo creo que el, el sueco no le quiere hacer eso. No, por supuesto. A ver, la chica sí. tampoco quería tirar a, al pelotón, yeah. obviamente, pero es que tener pocas luces... Sí, es
1: porque... menos luces ella que sí, hombre, él sí. en este caso, ¿no? O sea...
0: Es que la podía ver Leo muy gorda, sí. pero muy gorda. Sí, ver... De hecho, Marc que se ha tenido que, que retirar el pobre porque sí. yo con los dos brazos rotos, es que se está planteando a denunciarla. Yeah. Porque sí, en la temporada de ciclista es muy larga, pero al final todo donde quieren dar la cara y donde ganan el dinero y donde planifican todos en el tour mm. y que a los dos días te manden para casa porque una, bueno sí, es que... una simpática chavala Joder. no se lo ocurre otra cosa que saludar a sus abuelos de esa manera chica, yo qué sé, sí.
1: salta desnuda en un en partido de la
0: Eurocopa y ya está. Y ya está, sí, sí. <risa> no te daña a nadie. Claro. claro que no te saques en la tele ya.
1: Sí, 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 sí. No, la, verdad es que, la verdad es que sí, sí, sí. Así. Creo, bueno, creo que se había intentado fugar del país. Creo que al final la han detenido. nos sea, ha sido una, una historia como muy loca de repente y parecería una película de estas de, de persecución. Pero uh, sí, sí, ha sido eso un, un capítulo interesante. Y para cerrar... Eh, no resultados ni nada, pero una, no sé, rápida visión de lo que pueden ser los dos partidos de mañana. Cristian, eh, tenemos Dinamarca-República Checa, Ucrania-Inglaterra. Eh, ¿Cómo ves ambos partidos?
2: Interesantes, la verdad eh, Mañana voy a vivirlo eh, lo, Voy a intentar vivir los dos eh, Ah, bueno, porque me acaban de dar el resultado De mi test-release de cuarentena Con lo cual soy li soy una persona libre He estado seis días encerrado En el Reino Unido, pero entonces mañana implica Que puedo salir, entonces hemos quedado precisamente Con, con Patri y su pareja Y con mi mejor amigo que vive en Londres Así que viviremos los dos partidos eh, Desde allí eh, Partidos muy interesantes Y el primero... República Checa-Dinamarca mmm, Bueno Va a ser, no sé Realmente creo que va a ser muy parejo Sí que es cierto que Dinamarca está jugando mejor Pero veo a la República Checa Un poco como, como Ucrania no Con una selección que sabe tiene un plan Muy definido uh, Que le puede salir bien, que si no puede aguantar Al máximo, luego los penaltis Son los penaltis, con lo cual veremos um, No tienen tantas capacidades como pero puede castigar mucho a, a Dinamarca y el partido de Inglaterra le tengo ganas, tengo ganas de ver a, a Inglaterra en semifinal y tengo ganas de aquí hay mucho hater de Southgate con las alineaciones con, con... bueno, lo he estado, hola, he, estado re... he estado remilgando con, ¿cómo? perdón hola
1: Cristian, aquí uno
2: Ah, no, bueno, oh, vale, eh, sí, sí, yo lo... Es decir, como dice Lillo, yo respeto todas las todo el derecho de dar opinión, lo que no respeto son las opiniones, entonces eh, yo creo que está lo está haciendo bien, es decir, la gestión está siendo muy buena sí, entonces, y, sí, sí. y lo mismo que Luis Enrique, es que el planteamiento de los partidos, que qué sabemos nosotros y de lo que te vas a encontrar... Que, más tenemos una cuenta de Twitter, ellos?
1: lo sabemos todo. <risa>
2: Bueno, bueno, vale, es igual, pues no me preguntes entonces de Inglaterra Así que República Checa Dinamarca será el highlight de, del sábado y luego vi un partido que no le voy a prestar atención porque espero estar bebido ya a esa hora. Así que ese, ese es mi resumen. ¿Estás contento con eso?
1: Contentísimo, Ahora, okay, como,
2: como puerta del contentísimo. Como Puerta del Sur se lleva la Eurocopa. Es que no voy a parar por aquí. Además voy a intentar ca hacer captura de todos los casos que le habéis dado al pobre. Sí, sí, que sí. Es un grande.
1: No, no, es que ya te veo. Eh, ya te veo. O sea, vas a recordar Mira, toda hombre, la temporada. A mí lo del rencor me gusta mucho. Sí, sí, sí vas a entrar en cada podcast, que Ander, que Salve, que... o sea ya te a ver, voy. Me
2: voy a cambiar el nombre igual me cambio el, el nombre me llamo Gareth Colas o algo
1: así bien, para saber. bien, bien, bien. Eh, Mónica no sé, en los dos partidos de mañana ¿alguna, algo que te gustaría destacar especialmente
0: a ver, Dinamarca ya os lo he dicho que, es, que yo pienso que va a llegar a la final, fíjate que tengo esperanzas, que creo que junto con Italia ha sido el, el equipo que a mí más me ha gustado como, como está jugando y luego en el Ucrania e Inglaterra, yo creo que Inglaterra va a acabar pasando, espero también, me apetece ver a Inglaterra eh, en puestos altos, aunque a mí no me gustaban tampoco las alineaciones que hace Porta del Sur, lo siento, Cristian.
1: <risa> Ay, Cristian, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora? Eh? ¿Eh?
2: Mm, no, bueno, la, a Mónica respeto, a Mónica respeto, al resto del momento no, pero Mónica.
0: Yo el planteamiento que hace y el trabajo que está haciendo, eh, yo lo respeto profundamente y sabe muchísimo más que yo, qué duda cabe. De cara al espectador imparcial, que a mí, a ver, quiero que Inglaterra porque me gusta la generación que tiene y porque bueno, pues me cae bien que le vaya bien, pero bueno, que tampoco si mañana pierde, tampoco me va a dar de más, y de cara al espectador imparcial, pues las animaciones que hacen a lo mejor no es la que tú elegirías o lo que te apetece ver, pero bueno que va a pasar? Yo creo que va a pasar, pero que va a sufrir mucho, muchísimo. A ver si llegan a penaltis, que cuando no estoy yo, me gustan
1: <risa> sí, 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 sería eh, divertido. Y bueno, Shevchenko, que tiene experiencia con tandas de penaltis en dos finales de Champions distintas.
0: En la de, en una en la de 2005,
1: de... pero también contra la lluvia, ¿no? En Old Entonces, Trafford.
0: Me la oh, Allí, en el 2003 que marcó el
1: sí. penalti decisivo, sí. Claro. último sí, 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 así que, mira, eso, ah. es, es, eso, que tiene, eso que tiene ganado, eh, muy bien, pues con esto llegamos al final de esta nueva alineación indebida eh, Cristian, muchas gracias por estar ahí con nosotros,
2: de nada vosotros un placer y que sigamos disfrutando de lo poquito
1: que ya nos queda de este euro así es, Mónica, muchas gracias hoy por, por pasarte
0: Nada, muchas gracias a vosotros y me lo he pasado muy bien.
1: Ah, fantástico, Mónica. Y nada, por mi parte nada más. Yo soy Ander Iturralde. Volvemos mañana con una nueva edición del programa. Hablaremos de los dos partidos de mañana, República Checa, Dinamarca e, y Ucrania-Inglaterra. Así que sintonizada, alineación indebida, suscribiros, dadle al like, compartidlo, todas esas cosas buenas que nos hacen muy felices. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias, como decía, y nos vemos mañana. Hasta entonces, pasadlo bien.